0: Servus und willkommen zu diesem Andy Talks. Heute wieder etwas strukturierter als die letzte Episode. Naja, ja okay, wie man es nimmt. <lacht> Heute geht es um meine letzte Arbeitswoche im Mai und den Start in den Juni. Zum Abschluss möchte ich dann auch meine Stimme nutzen für Black Lives Matter. Vorwort. Ja, weiß nicht, wie ich das sagen soll. Irgendwie habe ich jetzt einfach prokrastiniert, diese Episode aufzunehmen. Ich habe mich mit anderen Dingen abgelenkt und das, obwohl gerade mit der letzten Episode der Podcast viel besser angekommen ist. Ja, wir werden mit dieser Episode die 100 Wiedergaben knacken und Anchor schätzt, dass circa 6 Leute regelmäßige Zuhörer sind. Danke an euch. Ich bin wirklich super dankbar und auch erst heute habe ich wieder einen TikTok über Dankbarkeit gemacht. Ich hoffe, dass diese Episode oder zumindest der Clip, der am Ende entsteht, öfter angehört wird, aber na gut. Genug Geleit, es geht los mit dem 29. Arbeitstag. Das Bild, das Bild zeigt mich in einer sehr idyllischen Ecke des Krankenhauses. Die Scheiben sind mit Regentropfen verseht und es ist dunkel draußen. Classic-Triage-Nachtdienst plus Regen. Bis um neun sind noch regelmäßig verletzte Kinder gekommen und dann so ziemlich gar nichts mehr bis um fünf in der Früh. Während ich einen Becher reingezogen habe, während ich mir einen Becher Instant-Nudeln reingezogen habe, hat mir ein anderer Zivi über sein Buch erzählt, in dem es um Amerikas scheiternde Wirtschaft geht. Ich wollte spannend, dachte ich mir während leichte Curry-Schärfe in meinen Körper gedrungen ist. Es kam zu einer spannenden Szene um halb zwei. Ich saß schon so auf einem chilligen Liegestuhl und war wahrscheinlich gerade auf Reddit unterwegs, als ich einen Schrei vom Eingang hörte. Drei Rettungsmänner mit einer gebärenden Frau auf einer Trage wurden direkt durchgewunken. Ihr wisst, wo ihr hin müsst. Die Männer nickten sich unsicher zu, und das bedeutete natürlich meinen beinahe heldenhaften Einsatz. Ich begleite euch. Ich spürte dankende Blicke in, meinen Rücken, in meinem Rücken, als ich vorauslief. Tja, stellt euch vor, ich würde alle Einträge so selbstverliebt gestalten. Handy-Akku am Ende der Nacht, ca. minus 60%. Pedometerstand zum Feiermorgen, ca. 7,8 K. Ja, also. Ich wollte dieses äh, über, überhebliche Schreiben noch länger ausführen an dem Tag oder in der Nacht, als ich das geschrieben habe. Aber irgendwie war ich dann zu müde und es ist jetzt einfach mal dabei geblieben. Na gut, weiter geht's mit dem 30. Arbeitstag. Das Bild zeigt meinen offenen Spind. Wenn man genau hinsieht, die Minzzucker, über die ich ja auch schon mal gesprochen habe, eben spinnt. Äh, es zeigt mich beim Ausziehen meines T-Shirts und nicht zu vergessen, mein Bauchnabel im Fokus. Ja, Transport, Hauptdienst. Ich habe dieses Jubiläum irgendwie voll verpasst, also die 30 ich habe in der Arbeit nichts aufgeschrieben und jetzt, wo ich daheim bin, habe ich zero Energie, um etwas Krasses zu schreiben. Es war ein geschäftiger Montag, dafür bin ich eigentlich ziemlich wenig gelaufen, dachte ich. Ein Blick aufs Pedometer sagt etwas anderes. Auch das Foto habe ich voll vergessen und dann äh, beim Umziehen improvisiert. Handyakku am Ende des Tages, ca. minus 50%. In meinen Pausen habe ich stromintensive Dinge gemacht und viel zwischen Apps gewechselt. Pedometerstand zum Feierabend 18.433. Aber weil mein Handy laden musste, hatte ich es öfter nicht dabei. Also 20k habe ich safe und ehrlich gesagt fühle ich mich, als wären es 25.000 gewesen. Tja, das war ein interessanter Montag und... Spoiler-Alert, an diesem Montag habe ich mich für Medium angemeldet. Deshalb habe ich so viel zwischen Apps geswitcht und mich informiert. Dazu werde ich bestimmt später noch was schreiben. Ja, und ein Funfact auch zu dem 30. Arbeitstag ist, ich habe tatsächlich verpennt, <lacht> diesen Beitrag zur richtigen Zeit zu posten, weil ich einfach echt so am Ende war. Also weiter geht's mit dem 31. Arbeitstag. Das Bild zeigt mich in einem Lager, in dem ich schon öfter Bilder gemacht habe. Und ja, 31. Arbeitstag. Hell yeah! Transportdienst, zuständig für eine der Station. Nicht, dass die anderen nicht leibernd wären, aber die ist extra. Guten Dienst habe ich jedenfalls wieder leisten können und das Mittagessen hat auch geschmeckt. Es gab heute ein bisschen Beef in der WhatsApp Gruppe der Transporter und Zivil, Zivildiener. Ich wollte da nicht mitreden, also habe ich meine Sitzpausen woanders verbracht. Als normalerweise, oh, also, pff, entschuldige nochmal, ich wollte bei diesem Beef nicht mitreden, also habe ich meine Sitzpausen woanders verbracht als normalerweise und mehr dazu, mehr dazu will ich hier auch gar nicht schreiben. Handyakku am Ende des Tages 20%, stand zum Feierabend 16.391. Und zum Soundtrack der Fahrt habe ich keinen Song, aber tatsächlich eine andere Geschichte, die ich auch hier im Podcast natürlich nicht vorenthalten möchte. Und zwar habe ich während der Zugfahrt ein kleines TikTok-Video aufgenommen, während ich noch relativ alleine im Waggon war, und während ich das bearbeitet habe, ist so eine Dreiergruppe junger Mädels dazu gestiegen. Natürlich äh, weiß ich, dass mein Hashtag-Game relativ on point ist, aber ich habe seit langem mal wieder Mut gefasst und fremde Leute angesprochen. Ich habe sie gefragt, ob sie TikTok haben oder Vorschläge für Hashtags, die zum Thema Zugfahrt und ÖBB passen. Das hört sich vielleicht mickrig an ist aber ein ziemlicher Win der Woche für mich. Ähm, ja, eine kurze Information zu diesem TikTok. Äh, die haben mir tatsächlich ein paar interessante Hashtag-Ideen gegeben und ich würde es teilweise auch Ihnen verdanken, dass dieses TikTok leicht oder zumindest so gut, wie es in meinem Account geht, viral gegangen ist. Ich glaube, äh, 25.000 Plays haben wir damit erreicht und äh, ja, tatsächlich habe ich das heute erst auch wieder repostet und es ist auch schon bei 30.000, was echt verrückt ist. Also TikTok macht mir ultra Spaß immer noch, ich versuche immer noch täglich hochzuladen. Weiter geht's mit dem 32. Arbeitstag. Das Bild zeigt mich an einem offenen Fenster ein bisschen verschnaufen. Wegen einem Krankenstand bei uns im Team übernehme ich heute statt dem Triage-Dienst den Haupttransportdienst. Schon wieder. Es ist wieder so ein Alltag. Nicht überwältigend viel auf einmal, nicht so viele Pausen, dass es fad werden könnte. Lieb fand ich heute, als ich etwas aus dem Labor holen musste, warnte mich die zarte Labordame Achtung schwer. Als ich eine Box entgegennahm, die. Und ich denke, ich habe für sowas ein ziemlich gutes Gefühl, gefühlt ein eineinhalb Kilo schwer war.
1: <lacht> ja, äh,
0: den ganzen Tag schiebe ich Betten mit den unterschiedlichsten empfindlichen und oder korbulenten Patienten drauf, radiere mit gebremsten Rädern über unebenen Steinboden und halte manchmal nebenbei eine mobile Sauerstoffflasche, aber auf diese Box... Mit einem praktischen Henkel musste ich mich erst einmal gefasst machen. Danke, liebe labor Handyakku Handy-Akku am Ende des Tages 7%. Pedometerstand zum Feierabend 21.900. Also doch nicht so wenig zu tun gehabt. Soundtrack zur Fahrt, äh, Gespräch mit einem Zivilkollegen und diverse YouTube-Videos. Ja, dazu habe ich eigentlich nicht mehr zu sagen. Weiter geht's mit dem 33. Arbeitstag. Das Bild zeigt mich wieder in der idyllischen Ecke sitzen und man sieht meine Socken. So, das ist ein etwas längerer Beitrag. Okay, letzte Woche habe ich ein Bild von dieser Ecke gepostet und es hat mehr Likes als sonst bekommen. Wollt ihr mehr davon? Instagram war sofort so, oh mein Gott, dieses Bild ist heftig, gib uns Geld. <lacht> Entschuldige, das war mein WhatsApp. Was will der Alg Algorithmus denn sonst noch? Bilder in guter Qualität? Soweit kommt's noch. Die Zeiten, wo ich jedes Mal 100 Likes auf ein Bild gekommen, bekommen habe, sind längst vorbei. Ja, ihr kennt das bestimmt, wenn euer Beitrag besser ist als die 80%, als 80 der letzten Beiträge, dann ist Instagram immer so... Uh, steckt Geld rein. Also, ja, ich lasse meine Schneemannssocken Ende Mai blitzen. Ein ruhiger Triage-Nachtdienst war das heute. Übrigens auch mein letzter Arbeitstag im Mai und er verlief fast ganz ohne Highlights. Die Patienten kamen hauptsächlich mit der Rettung und die muss ich nicht begleiten, weil die kommen eh fünfmal am Tag, die kennen sich meistens aus im Haus. Das einzige Interessante, was ich mitbekommen habe, ist um zwei oder drei in der Nacht ist eine Mutter und ihre adoptierte Tochter gekommen und die Kinderambulanz ist derzeit beim Eingang direkt neben dem Raum, in dem ich halt äh, mich ausraste, ausruhe, wenn gerade nichts los ist. Diese Räume sind verbunden und die Tür stand offen, sodass ich Gespräche im anderen Raum mitbekomme. Und während die zwei mit einer Schwester in diesem Raum auf äh, Hahn, also Lulu, Bibi, und Laborbefunde gewartet haben, haben sie über alle möglichen Dinge gesprochen. Und ich war halt so am Handy, eben wieder auf Reddit oder so. Äh, und unter anderem haben die eben auch über das Thema geredet, dass die Kleine in der Schule gehänselt wird, wegen ihrer Hautfarbe, Haare etc. Die Krankenschwester hat ihr daraufhin ein paar Comebacks beigebracht, die ich hier festhalten wollte. Zum Beispiel, wenn weiße Kinder mit blauen Augen sie angehen oder mobben, soll sie äh, Blauschimmel zu denen sagen oder sie nennen. Oder ihnen einen Sackerl hinhalten, äh, die sollen dann quasi ihre Beleidigungen da reinreden und sie hört sich die dann später an. Oder das gleiche mit äh, auf ein Objekt deuten in der Nähe und sagen so, vielleicht interessiert es das Objekt, was sie zu sagen haben. Äh, ja, ich finde es echt schade, dass ich wahrscheinlich nie erfahren werde, wie nützlich oder ob sie diese Comebacks überhaupt verwenden wird. Aber irgendetwas sagt mir, das waren suboptimale Tipps. Aber sowas ist immer kompliziert. Auch meine Schwestern haben Probleme mit sowas. Damals habe ich ihnen die klassische große bruder gegeben, wenn sie jemand ärgert wollen sie sagen, dass ihr erwachsener Bruder in die Schule kommt und sie verprügelt. Oder so ähnlich. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass das extrem helfen wird, aber seitdem habe ich nichts mehr in die Richtung mitbekommen. Ich weiß, dass hier... Äh, was? Okay, hier. Entschuldigung, ich habe den Faden verloren. Ich wollte schreiben, dass bis zu diesem Punkt nur 10-15 bis 15 Leute, wenn überhaupt, äh, sich das hier durchlesen auf Instagram. Äh, und ich habe quasi aufgerufen, pädagogische wertvollen Hinweise zu, da zu lassen. Ja, das ist aber... das hat nicht funktioniert. Ach, ist das peinlich. Tja, entschuldige, dass ich das hier jetzt im Podcast so äh, unübersichtlich beschrieben habe. Aber basically, was passiert ist, dieser Beitrag war ein bisschen zu lang für Instagram. Und als ich das in der Früh einfach nur so im Halbschlaf gecopypasted pastet habe, also ich schreibe das ja immer in den Notizen und dann copy-paste ich das in Instagram rein zu dem Bild, das ich halt gemacht hat am dem Tag. Und ich habe nicht mitbekommen, dass äh, da dann das Ende fehlt. Äh, und somit hat, glaube ich, keiner auf Instagram das, das Ende gelesen, wo ich eben aufrufe, pädagogisch wertvollen Hinweis zu lassen. Äh, ja, egal. Ihr bekommt es jetzt mit dem Podcast. Und falls ihr einer von den sechs Leuten seid, die regelmäßig zuhören, bitte schreibt mich an und schreibt mir, Pädagogischen wertvollen Hinweise für meine kleinen Schwestern. Und wer weiß, vielleicht spreche ich meine Schwestern dann in zehn Jahren darauf an und gebe euch ein Update. Danke im Voraus. <lacht> Handyakku am Ende des Tages minus 33 Prozent. Pedometerstand zum Feiermorgen ca. 4700. Also wirklich gar nichts los war diese Nacht. Ja, auch etwas interessantes zu diesem. Speziellen Beitrag ist, ich hab, ich poste unregelmäßig auch welche auf Facebook, also ich poste nicht alles auf Facebook und unter diesem Beitrag hat die Oma von einem guten Freund von mir darunter geschrieben, du schreibst ganz einfach super, hoffentlich hebst du deine Texte auf, machst ein Buch draus und ich bin stolz auf dich, mach so weiter. Schöne Grüße, liebe Grüße, bla bla. Und ja, lustigerweise trifft diese Dame den Nagel auf den Kopf. Ich möchte tatsächlich ein, eine Art E-Book aus den Beiträgen hier machen. Und ja, ich denke, im, ja, im nächsten Beitrag spreche ich Medium an. Also, der 34. Arbeitstag. Und der erste Arbeitstag im Juni. Das Bild zeigt mich auf meinem Leihrad Düsen. Wir sind im Juni angekommen. Ein Ende ist auch schon in Sicht. Mein Dienstplan sagt, es kommen noch 18 Dienste auf mich zu. Also wird die Serie noch bis Tag 52 gehen. Heute war wieder ein langwieriger Triage-Dienst. Es liegt in der Früh schon eine Liste mit allen Leuten, die heute getestet werden auf Corona, äh, weil sie operiert oder stationär aufgenommen werden. Aber nicht, dass diese auf den Tag verteilt sind. Nein, die müssen alle vor 10 Uhr früh da sein, weil dann sperrt das Labor zu oder bearbeitet nicht mehr fremde Covid-Abstriche. Also haben die Triage-Schwestern immer voll den Stress. 20 bis 40 Leute in drei Stunden abzustreichen und dabei war heute auch noch ein Feiertag. Ich habe mich auf medium.com angemeldet und werde in Bälde auch dort die Tage, die ich hier so fleißig aufgeschrieben habe, nochmal ein wenig sauberer schreiben, mit Datum versehen etc. und dann auch dort online stellen. Darauf freue ich mich schon auf die Arbeit. Handyakku am Ende des Tages circa minus 12%. Pedometerstand zum Feierabend 11.140. Soundtrack zur Fahrt Blinding Lights weil bisschen Mainstream darf auch mal sein. Ich denke zu dem Blinding Lights Song braucht ihr keine Hörprobe, das war lange genug auf Spotify die Nummer 1 wenn ich das richtig mitbekommen habe. Aber ja, Medium ist eine spannende Plattform, auf der man eben Artikel oder Stories schreiben kann. Normalerweise eher englischsprachig, ähm, aber ja, ich werde das auf Deutsch dort etwas sauberer schreiben und das ist auch die erste Plattform, wo ich mich so richtig äh, monetarisiert quasi angemeldet habe. Also wenn ihr meinen Artikel auf dieser Seite lest und euch dann für das Medium Membership anmeldet, bekomme ich auch ein bisschen Geld dafür. Tja, mal sehen, was passiert. Die lassen mich jedenfalls nur drei Stories am Tag posten. Das heißt, äh, ja, es sind noch längst nicht alle oben und es geht nur sehr schleppend voran. Ich muss halt jeden Tag drei oder mehr machen und vorbereiten und dann posten. Das ist auch etwas, was mich auf jeden Fall etwas hingehalten hat, diese Episode aufzunehmen. Weiter geht's mit dem 35. Arbeitstag. Das Bild zeigt mich, in eine Hühnerkeule reinbeißen. Ein kurz und schmerzloser Triage-Dienst. Letzte Woche wurden neue Besuchsregelungen diskutiert und keiner kannte sich aus, weil es viele Gerüchte gab. Doch heute steht es klipp und klar für dieses Klinikum, in dem ich arbeite, fest. Und es wird auch so durchgeführt und durchgesetzt. Bei uns gilt: Jeder Besucher muss seine Daten hinterlegen, auf die natürlich nur zugegriffen werden, sollte es zu einer Infektion kommen. Besuchszeit ist nur am Nachmittag. Pro Patient ein Besucher am Tag ein Besuch, pro Patient ein Besucher am Tag, maximal eine halbe Stunde, beim Betreten und verlassen ist eine Händedesinfektion durchzuführen und nach dem Besuch soll der Raum durchgelüftet werden. Ausnahmen wie bei Geburten, Kinderstationen, Intensiv- oder Palliativpatienten bestätigen diese Regel. Und diese Regelungen werden auch ab 15. nicht gelockert, was viele zu glauben scheinen. handy Handyakku am Ende des Tages 56%, Pedometerstand zum Feierabend 10.788, Soundtrack zur Fahrt. Scheide von Stansel Washington. Ja, kurzes Shoutout an dieser Stelle an den lieben Stansel Washington, der Soap Boy. Er hat an einem Online-Turnier äh, teilgenommen und ich wollte ihm da jetzt auch ein bisschen einen Support geben. Leider ist er nicht weitergekommen. Tja, weiter geht's mit Arbeitstag 36. 36. Arbeitstag. Das Bild zeigt mich beim Einschleusen. In meinem Handy dreht sich alles um Rassismusbekämpfung und Demos. Doch in meiner echten Welt redet keiner darüber. Hier wird den ganzen Tag um andere Dinge gekämpft. Dabei interessiert es niemanden, wie du aussiehst, sondern nur wie es dir bald wieder besser gehen könnte. Es spricht sich Besorgnis im Haus herum, wegen den gelockerten Besucherregelungen, über die ich gestern geschrieben habe. Ich war heute wieder Verbindungsmann. Ein Dienst, der mir im Mai etwas abgegangen ist, weil ich ihn im April so oft und gerne gemacht habe. Natürlich hat sich auch von April bis jetzt nicht wirklich was geändert. Es ist erstmal vier Stunden nichts los und dann kommen fünf Patienten auf einmal. Ich drehe durch. Diese blauen... Luftundurchlässigen Plastikmänteln sind ja auch richtig leibernd. Das beste Gefühl der Welt ist es, wenn du reinschlüpfst und deinen eigenen kalten, nassen Schweiß auf der Haut spürst, der noch nicht getrocknet ist, vom letzten Mal anziehen. Sarkasmus. Handyakku am Ende des Tages 22%. Pedometerstand zum Feierabend 16.624. Wobei wahrscheinlich 80% in den letzten Stunden zustande kamen jo. und wir kommen zum letzten arbeitstag für diese episode der 37 das bild zeigt mich draußen mit einigen weglichtern im hintergrund und ich fand dieses bild ist mir äh, recht gut gelungen also ist das derzeit jetzt auch mein profilbild auf insta und auch auf tinder <lacht> Also in, in Schweiß gebadet war keine Übertreibung für die ersten zwei Stunden des heutigen Nachtdienstes. Gleich bei der Übergabe hieß es, du kannst dich gleich anziehen, weil wir haben ein paar Transferierungen. Und in der ersten Stunde scheint auch noch die Sonne, also von 7 bis 8 Uhr am Abend scheint noch die Sonne. Und der Teil vom Haus, wo die Patienten vom gelben Bereich hinkommen, wirkt wie ein Glashaus. Und erst in meinem letzten Beitrag beschrieb ich ja, wie gut äh, sein eigener Schweißsaft in den Plastikmäntel trocknet, nämlich genau gar nicht. Und wie ich das Zeug dann endlich ausziehen konnte nach zwei oder mehr Stunden, war mein T-Shirt völlig durchnässt. Lecker. In meinem Nachtdienst habe ich so, habe ich mal wieder eine Fastfood-Nudelsuppe gegessen. Mit ein wenig Schärfe. Das hat mir tatsächlich so gut getan, dass ich für alle kommenden Nachtdienste im Juni bereits solche Suppen gekauft habe. Und heute habe ich eine etwas schärfere Variante gekostet. Auf der Verpackung sind drei von vier Chilischoten ausgemalt. Das ging, also das mit der Schärfe ging schon ordentlich nach vorne. Da hätte ich nebenbei nicht über Wirtschaft reden können. Auch sehr erfreulich war, dass eines meiner TikToks mal wieder gut ankam. Die Kommentare hielten mich stets beschäftigt in meinen Sitzpausen. Interaktionen mit Leuten, die meinen Content feiern, ist sowieso das allerbeste. Ähm, also heute auch mal wieder ein herzliches Dankeschön, falls du hier drüber liest. Handyjagg am Ende des Tages. Überblick verloren. Pedometerstand zum Feiermorgen. Circa... 11k 11.000 Schritte also gut und zum Abschluss noch ein paar Worte zu Black Lives Matter Linktree der Link in meiner Bio auf Insta und auch hier unter jeder Podcast Episode verlinkt und auch unter jedem meiner, meiner Kapitel auf Medium führt euch zu einer Seite wo ihr schön aufgelistet alle meine Socials sehen könnt und, ich habe es gerade eingestellt, wenn ihr jetzt auf den Link geht, dann erscheint auch so ein Fenster, wo Support Anti-Racism steht äh, und man Act, Act Now antippen kann. Wenn ihr dorthin tippt, kommt ihr zu der Aktionsseite, oder mir fällt gerade kein besserer Name dafür ein, dort könnt ihr wieder auswählen, Donate oder Educate. Tja, alle diese, diese ganzen... Also die ganzen Seiten und Links, die ich jetzt hier vorlese, die sind auf Englisch. Aber ich denke, das ist für die meisten meiner Follower kein Problem. Also bei Donate findet ihr Links zu diversen Organisationen, die nicht nur in Amerika sind, sondern auch in Australien und in Brasilien und natürlich in Europa. Ganz wichtig, unter Donate ist auch ein Link zu einem langen Werbevideo, welches ihr euch anschauen könnt, wenn ihr die wenn euch die Kultur interessiert oder im Hintergrund laufen lassen könnt, falls ihr gerade kein Geld zum Spenden habt. Bei Educate findet ihr ganz viele Quellen, falls ihr euch noch weiter in die Materie einlesen wollt. Und wie gesagt, diese Quellen sind auf Englisch. Ich lese jetzt nur ein paar Überschriften vor, um eventuell euer Interesse für diese Quellen zu wecken. Hört zu! 10 Steps to Non-Optical Allyship Anti-Racism for Beginners. How to support Black Lives Matter from Europe. Diverse Books for Children. Ähm, ja, ich habe mich da natürlich auch ein bisschen eingelesen. Das sind alles absolut geniale Quellen. Und ja, letztlich ist da auch noch der Knopf Show Up, der auf Proteste verweist. Dort ist auch ein interessanter Link, der Informationen gibt, wie man am besten während einer Pandemie protestiert und was man sonst noch mitbringen sollte. Ansonsten sind da keine Informationen über Demos in Österreich oder Wien. Deshalb, wenn es euch wirklich darum geht, zögert bitte nicht, mich persönlich anzuschreiben. Ich gebe euch, so gut ich kann, Auskunft über Demos in Wien und auch also Österreich allgemein. Ja, zusammengefasst, das ist der Link, den ihr von mir bekommt, in meiner Insta-Bio, unter jeder Podcast-Episode. Ich selber werde mal 200 Euro spenden, sobald ich mein nächstes Gehalt habe und ich hoffe, euch inspiriert zu haben, auch etwas zu unternehmen. Es reicht nicht mehr, nicht rassistisch zu sein. Die Welt verlangt Anti-Rassismus. Danke fürs Zuhören.